0: Boa noite! Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando o primeiro Covil do Terror. Eu sou germano e já tive minha fase Zombie Boy. Eu sou Newton Vieira e eu detesto filmes de zumbi, mas eu amo Romero. A gente vai começar o nosso primeiro programa falando sobre um filme que foi precursor no gênero do horror. A Noite dos Mortos-Vivos, Night of the Living Dead, de 1968, dirigido por George Romero. O filme conta a história da Barbara, uma mulher que é atacada no cemitério por uma figura misteriosa e perde seu irmão durante esse ataque, e no meio desse ataque é, ela foge e encontra uma casa abandonada e nessa casa ela encontra outros refugiados que também estão esca conseguiram escapar dessas criaturas que até então eles não sabem por que estão atacando. É, eles conseguem ligar o, o, o rádio e a televisão e eles descobrem através de alguns boletins que uma onda de assassinatos, que é o que está sendo considerado até então, é, estão acontecendo em todo o território estadunidense. É, e o filme vai focar nisso, vai focar nesse grupo de pessoas tentando escapar dessas criaturas que posteriormente eles descobrem se alimentar de carne humana. O George Romero, ele dirigia e produzia comerciais pra TV e filmes industriais, é, junto com o John Russo e o Russell trainer que estão no filme, na equipe do filme, é, respectivamente como roteirista e produtor. É, Mas é, cansado da rotina e, e de fazer esse mesmo papel, é, de fazer essa mesma função, que estava chegando a ser maçante, ele teve a ideia de fazer um filme de terror. É, eles não tinham um grande estúdio, eles não tinham um grande patrocinador, é, então eles conseguiram se juntar é, com mais duas pessoas e levantar uma quantia, assim, modestíssima, para não o dizer troco do lanche. <risos> é, juntaram, assim, o troco da merenda de cada um, que deu, na época, 114 mil dólares pra fazer o filme. Então, assim... É, orçamento apertadíssimo e você percebe isso em vários detalhes do filme que a gente vai comentar é, e aí termina que foi um orçamento bem apertado, algumas pessoas é, que estavam na produção do filme, atuaram no filme também é, e tiveram vários truques que a gente vai comentar depois durante a análise mas é, eles tiveram esse pequen, pequeníssimo orçamento, assim, orçamento mínimo e quando o filme foi lançado, ele arrecadou 12 milhões de dólares nos Estados Unidos e 18 milhões de dólares ao redor do mundo. Então, assim, cerca de 30 milhões de dólares. O filme mais que se pagou. É, e tanto é que arrecadou tanto dinheiro que tiveram várias sequências que, sinceramente, não compensam. É, tá, aí <risos> é quem, tá aí pra É uma tortura. Tá aí pra quem quiser, mas fica que já o aviso que compensa o primeiro só, lindo, maravilhoso, perfeito o resto não compensa por isso mesmo, por assim... nesse
1: podcast, nesse episódio <risos> a gente vai ignorar todo o resto da franquia
0: é, tem assim, uma franquia um multiverso, assim, que não compensa tem bifurcações tem assim, tal hora o George Romero se separa do John Russo e, e cria assim, outra linha do tempo não vira uma novela que não vale por a pena em... acompanhar é, exato, não, não, não compensa
1: e, e sobre essa questão de, de, de filme de baixo orçamento no geral, eu só penso na, na, é, naquele videozinho do TikTok que virou meme e tal, que é quando mostra a minha empresa. Aí ah, o filme, o diretor, o ator, a mesma pessoa. Tipo...
0: É, era a Kate Bush. <risos> Sim.
1: Ela canta, ela toca, ela dança, ela faz tudo. Ela produz, ela é diretora. Sim. Ela é perfume. Então, é, tem, tem uma questão, muito, muito duas curiosidades muito interessantes sobre esse filme, que é a questão dos cristãos conservadores da época é, terem chamado o filme de satanista. Infelizmente, em momento algum, eu vi Satanás aparecer no filme. É, não e o Romero também ele recebeu proposta é, de grandes produtoras e é, de grandes estúdios, como a Warner, para mudar o final do filme. Porque era muito pessimista e muito sangrento, pro contexto da época, do que eles queriam passar. E é, a, é. aí você vê o impacto também,
0: que, que foi bem polêmico o filme. É, tinha essa questão de que era muito, muito sangrento e era muito. O nome teve que ser mudado, inclusive, porque era A, a Noite dos Comedores de Carne era Nights of the Flash Eaters. Que, sim, e sim. aí teve que ser mudado pra, pra Night of the Living Dead Nem se usa o nome zumbi no filme Eu não sei se, se o termo zumbi existia já. No, no filme eles... o, o, termo, já? o
1: termo zumbi já existia é, De um filme chamado White Zombie, de 1932 Que é com o, o Bela Lugosi Já assisti esse filme e, Inclusive vou falar um pouquinho dele mais lá pra frente
0: ah, porque no filme eles se referem Aos mortos-vivos, as criaturas Como ghouls, né? Sim. Eles não se referem em momento nenhum a eles Como zumbis, que é como a gente tá acostumado Hoje em dia Mas enfim, falando sobre a experiência do filme ah, Eu tinha
1: assistido esse filme há muito tempo Sabe? E reassisti agora E, e eu acho que foi muito interessante Eu reassistir agora é, Nesse momento Que a gente tá vivendo, inclusive, no Brasil que me, me, me passou novas impressões sobre muita coisa, sabe? Muita coisa que esse filme diz. Mesmo o Romero não querendo dizer que ele é militudo, que ele militou no filme, porque tem, sim, suas críticas sociais. Ah, eu só quis, eu só Mas... quis fazer um filme de zumbi. Não, você fez um filme com crítica social, sim.
0: Tanto é que é um filme, tem um remake de dos anos 90, que eu cheguei a assistir. Não é ruim mas assim mas também não é bom é assim dá para assistir dá se não tiver fazendo nada 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 não tiver nada para assistir tiver uma curiosidade ok mas assim não, não se for para assistir um dos dois assista o, o original é, mas é um filme que cabe um remake hoje em dia tanto no contexto estadunidense acho. quanto no contexto geral assim do mundo
1: e que seja bem feito é. eu, eu tenho eu tenho muito problema com filme de zumbi isso é uma coisa que, que eu vou falar aqui, por quê? <risos> eu tenho um problema com filme de zumbi. É, e por que eu não tenho problema com filme do Romero? Por causa dessa profundidade. Hoje a gente assiste filme de zumbi, é, de, um, de um tempo pra cá a gente assiste filme de zumbi, e é filme de macho coçando o saco e cuspindo no chão e atirando em cabeça de zumbi doidada Sim, banalizou é que, bastante. É, é que... Sim, e não tem nada além disso, sabe? Não tem camadas, não é bem trabalhado o tema e nem nada. Inclusive tem
0: um filme muito bom que chegou no Brasil com uma tradução porquíssima, que foi o que afastou muita gente de assistir, eu incluso, que inclusive pode até ser, ser tema de algum episódio aqui um dia, que é Train to Busan, que chegou ao Brasil como Invasão Zumbi. Horrível. Ai, sim. Horrível o título. Eu, não quis, eu, eu, eu título. não quis assistir por causa do título, eu te juro também. Horrível o título. <risos> aí eu soube depois que o filme era incrível, e era coreano, e tinha um idol de um grupo que eu acompanhava. E aí eu fui assistir, e o filme é perfeito. Porque é isso, ele foca assim, os zumbis são a última coisa que você se preocupa no filme. É tanta filha da putagem, assim, é, são tantas camadas das pessoas <risos> que você... Se preocupa com outras coisas, além dos zumbis. Não é só aquela coisa de, ai, ah, vamos atirar, vamos matar aqui. Ah. Como aparentemente foi esse filme do, do Snyder aí que foi lançado, que eu só vi o boa, a galera... Ai, eu, eu fui obrigado a assistir. Eu, eu só vi a galera tacando pau. Eu não me deu nem trabalho dessa do Snyder, né? Eu fui obrigado a assistir, porque, tipo, eu tava na sala ah. na hora que, que, <risos> que a galera aqui de casa tava
1: assistindo. E, meu Deus, eu, eu tava me revirando, assim, por dentro, né? Por fora eu tava pleno, olhando o filme, mas por dentro eu tava se eu, me revirando. Se eu for assistir
0: alguma coisa do Snyder, vai ser o, o, o tal do, do versão estendida do Sucker Punch, só. Porque, enfim, ah, sim, pra, pra mim é o que é, se salva. Gostosas atirando, de resto... <risos> amo, amo. Sim, sim, gostosas armadas. Sim, é, mas assim, voltando ao filme, é, eu sempre soube do, do filme... Mas é, eu tinha muita resistência a, a filmes mais antigos. Assim. É, eu ia assim, no máximo até o Bebê de Rosemary e voltava. É, não, não conseguia ir muito longe por conta de que era outro contexto. É, e a gente vê isso muito refletido nas atuações. Algumas atuações do filme, a da Barbara, por exemplo, são muito caricatas. A, a, a atuação Sim. da Bárbara é caricatíssima, tipo assim...
1: Gente, aquela cena, a, a cena inicial dela chegando na casa e o zumbi vindo, <risos> ela ela ela... <risos> ela dá assim 40 voltas na casa Sim. e tipo, dava muito tempo o zumbi chegar ali. Porque assim,
0: você <risos> ok que ela tava catatônica, ela viu o irmão dela morrendo, ela não sabe o que que tá acontecendo... Mas, assim, no, no remake dos anos 90, eles conseguiram reagir, eles conseguiram corrigir isso, pelo menos. Ela é bem reativa, assim, ela mete o uhum. ferro na cabeça do zumbi e tal. Mas, enfim, não é o caso, a gente tá falando de 68. Ela é muito catatônica e, assim, quando você acha que vai ter uma melhora, aí é que ela desce ladeira abaixo mesmo. E não é só Sim. isso. Eu acho que, assim, as atuações que, que compensam realmente no filme é a do protagonista... É, e a do casal, que posteriormente são descobertos como é, duas das pessoas que estão dentro do porão. Porque, assim, a gente é, sim, a sim. Gente é apresentado é, a Bárbara e o irmão dela no começo. O irmão dela é morto por o primeiro zumbi que a gente vê no filme. Primeiro morto-vivo que a gente vê no filme. E aí, depois, a Bárbara chega nessa casa e ela encontra... É, ela não encontra ninguém, ela fica lá sozinha e os zumbis é, no, a, no ponto de pegar ela, porque ela tá lá catatônica, ela não faz nada e aí chega o protagonista e salva ela porque enfim, ele sabe o que fazer da vida e aí <risos> ele fecha a casa e depois de muito, muita gritaria depois de muita confusão depois das coisas tudo resolvidas aparece uma galera que tava no porão e aí, tipo assim, eles chegam com um papinho de que, ah, a gente não tava escutando. E aí depois... E aí, parasita. É, bem... <risos> o parasita. Bem, bem parasita. O cara chega assim de que, ah, a gente não tava escutando. E aí depois, ele mesmo se contra dizendo que tava ouvindo tudo. E aí a gente percebe que o cara é bem egoísta mesmo. E ele fica assim, numa discussão de que se eles devem ir com os mantimentos que eles têm pro porão. Ou se eles devem subir. E aí, gente, uma coisa lógica de filme de terror. Você não se tranca em um lugar que só tem uma porta... Que só tem uma saída... E é o que um dos caras que tava no porão fica... É... é a gente não, não é legal a gente ir pro porão... Porque... No porão se eles conseguirem arrebentar a porta... A gente não vai ter pra onde sair... Eu acho que é melhor a gente ficar aqui em cima... No porão tinham cinco pessoas... Que eram dois casais... Um casal de, um casal de jovens... Uma, e uma família que era um casal de já da meia idade com a filha que estava a princípio doente. Ninguém sabia qual era a doença da menina. E ah, eu já saquei. Eu já é, saquei não, na hora quando, que eu quando vi. eles eu já eu que já, já a gente que já tava saturado de calejada, de zumbis, já, essa altura do campeonato. <risos> tipo, se eu tivesse assistido na época eu nem ia saber também, mas a gente que assistiu já depois dos anos 2000, já sabia já, acabou de tinha sido mordida mas aí a gente tem é, depois a confirmação de que a menina foi atacada durante a fuga deles e aí fica nesse conflito o tempo todo é, é importante ressaltar que o protagonista é negro é, foi o, o primeiro protagonista de terror negro é, Dwayne Jones o nome do ator é, e o Romero não tinha em mente escalar um ator negro foi uma questão mesmo assim de o um ator que se encaixou bem no papel que, que passou na audição e aí, eles chamaram, é, segundo ele, né? É, porque no, no, no final tem, tem a questão que, da, da militada lá, que, que diz que não foi a militada, mas no contexto, ah. do, é, no contexto do ator negro ficou bem a militada, que eu amei. Que, que, é, que é, é, o, é o que é a, a, a chave de ouro assim, no, no final do filme o pirê do negócio é...
1: é esse ator negro. E aí, assim, o boy. É, é outra coisa muito chocante pra época, né? E que fica bem explícito no filme. O boy negro, o, o protagonista que é negro, ele é o único que tem senso do que fazer, sabe? E ele passa o filme inteiro guiando um monte de gente branca que não sabe nem pra onde correr. Não, mas assim, tem uma frase pra, que, dos, pra, que era usada pra explicar por que não tinham negros no filme de terror antes dos anos 70, né? É, que eles falavam que... Aí tinha uma frase que era uma piada, na verdade. Que, é, Por que não tem é... Porque não tem gente negra em filme de terror. Porque quando falam pra gente correr, a gente corre. <risos> então, assim... É, é, é muito incrível... O, o, a simbologia que isso tomou o filme inteiro. Inclusive o final... Do, do negro, mesmo tendo sobrevivido... Aos, aos, a, a noite do, dos mortos-vivos. Foda-se, não é spoiler, gente. Esse filme é dos anos... Final dos anos 60 e é domínio público, gente. E é que domínio que público, é? não tem spoiler mais. <risos> que nem dá spoiler do Titanic. E aí, tipo, o boy negro morre no final. E, e, e morto por pessoas brancas,
0: sabe? E, e ele morre de um jeito que é muito assim. É porque no, no filme os zumbis são dotados de, de uma certa inteligência. Quando a Bárbara se tranca dentro do carro, por exemplo... Um deles se abaixa e pega um tijolo pra quebrar a, o vidro. Sim. Então, eles têm essa dualidade. Ao mesmo tempo que, enquanto eles estão longe... Eles lembram muito... É... Fases de... Algumas fases de videogame... Que você tem que passar despercebido por os inimigos. Por alguns... Tipo, GTA, no GTA San Andreas tem uma fase... Que você tem que entrar na casa de um velho... Pra pegar um monte de arma escondida, assim... E ah, eu sim, é horrível essa fase. E o velho não pode escutar. E é tipo isso: os zumbis eles ficam ali paradinhos e tal, andando devagar enquanto eles estão longe de você. Mas assim que eles chegam perto, eles começam a ficar muito agitados. É. E eles têm uma certa consciência. É. Mas assim, quando a polícia chega no amanhecer já depois que ele já conseguiu dar conta de vários zumbis que tinham no, no, no arredor da casa. Ele aponta uma arma na janela pra ver quem é que tá do lado de fora. E os uhum. caras veem que é uma pessoa com arma apontada. O zumbi não ia apontar uma arma com Sim. um monte de cara branco. É uma pessoa, um zumbi armado. É, é, isso é coisa de filme já depois dos anos 2000, que, que inventaram o zumbi com a arma, minha gente. Na, na, naquele, naquele tempo Sim. não tinha... Res, Resident Evil ainda não, não, não tinha é, chegado naquele ainda. Naquele tempo não tinha essas coisas, não. Aí ah, fica muito assim, é, diz o Romero que, que, que a escalação do ator negro foi acaso e que, que, que essa militada não foi intencional, mas fica muito assim, não é... Eu acho que, eu acho que pode ter sido,
1: mas que mesmo que tenha sido, é, sei lá, as energias universais se cocatenaram nesse, <risos> na produção desse filme
0: pra que é, Porque,
1: gente... Porque é, é, é muito... Sabe? Você, você percebe isso Não, no e, filme. E, tipo
0: assim, quando acaba, é, o filme, ele foi, novamente, por questão de orçamento apertadíssimo, ele foi gravado em preto e branco, é, que dá, assim, uma sensação muito mais imersiva, você se concentra muito mais no filme, é, dá uma sensação, assim, mais até... Por conta do cenário também que mais uma vez, por conta de orçamento é um, um cenário só, praticamente, o filme quase inteiro, que é dentro de uma casa é uma sensação muito claustrofóbica é, e você se sente muito imerso na história é, e então tem assim, muito uma sensação de, de reportagem, tem uma sensação muito documental, e quando o filme acaba que acaba nessa nessa parte do, do da morte do protagonista é tem o, o filme acaba e aí começa uma trilha e fica um, é, a, o resto da história vai sendo contado em fotos, que é o corpo do protagonista sendo levado para a fogueira. E o jeito que as pessoas, o, os caçadores lá dos mortos-vivos, são mostrados pegando o corpo, o corpo dele é, dá uma sensação para quem está assistindo de sadismo. De... Sim, é um, é um rolê bem cusculoso. É, de, assim. de, é, de é, que é... eles sabiam realmente que o cara não era morto vivo. Você fica com essa Sim. sensação de que eles mataram ele sabendo que ele tava vivo ainda, de que não, não, não foi meramente um ah, aquilo ali pode ser um zumbi. Gente, a... novamente, a arma tinha um cano enorme, não era assim uma 38 que ele tava na mão, não. Era uma arma assim... imensa na mão dele e, e os ah... caras atiraram nele. Não, não, não tem como ter sido proposital. E aí a
1: gente... Tem também um contexto histórico da época que o filme foi lançado, que era a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria, né? Então, é, que eram duas questões e que o filme aborda também de uma forma é, bem interessante porque naquele tempo tinha, tinha é, aquele pânico instaurados sobre um, um holocausto nuclear, sabe? Por conta da questão da, da dos conflitos que estavam acontecendo, né? E aí o filme... É, Pauta isso também, né? Essa histeria coletiva dos Estados Unidos, desse medo é, que era colocado nas pessoas através dessa propaganda. Propaganda política da época, né? E, e eu acho que é interessante isso também porque tem duas questões. Tem, tem duas questões com relação a essas guerras e o contexto do, do filme, né? Que o filme ocorre. É, uma é que pode ser interpretado como uma inversão de. de, de de valores, uma inversão do que estava acontecendo no tempo, que era esse confronto no Vietnã e tudo e tal, talvez mostrando o inverso né, nós estamos fazendo isso aqui, são zumbis americanos são, são mortos-vivos americanos é, 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 atacando pessoas como o, 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 o personagem principal que representa muita coisa também que apesar de tudo sobrevive pelo menos aos zumbis né Sim. mas eu acho que pode representar muita coisa esse filme você pode eu, eu tirei eu tive várias várias inter interpretações no decorrer do filme que possíveis interpretações né mas eu acho que realmente se encaixa mais na ideia de que o o, 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 o mal é, o mal está aqui o inimigo está aqui né? somos nós é
0: porque é... Com, com a guerra do, do Vietnã escancarada, com os absurdos do, dos Estados Unidos escancarados, é, o fim é, dessa imagem de, de sonho americano e de era de aquário e de somos maravilhosos, é, o, o American Way of Life, é, com tudo isso no por buraco, é, tinha esse ar de esperança. É, e isso foi é... foi uma coisa que, que foi na sociedade em geral é, é, essa, essa, essa aura de, des, de desesperança uhum. mesmo tanto é que filmes mais pra frente trazem isso é, o Massacre da Serra Elétrica é um exemplo disso que o Massacre da Serra Elétrica ele é um filme muito angustiante já nos primeiros Sim. segundos é um, é um filme que você sente a desesperança, que você sente a angústia nos primeiros segundos do filme Assim, é um road trip, a galera legal lá, o boizinho bonitinho com cabelo de, de Playmobil, Sim. de Lego. E, mas, assim, você já sente uma desesperança, porque retrata esse período, assim, de uma sociedade... E é uma
1: família também, no Massacre da Serra Elétrica, é uma família completamente... Uh, 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 completamente despirocada, sabe? É uma galera é. surtada, é uma família muito, muito trash e é essa, essa inversão também não vamos, vamos queimar a pauta aqui Talvez a gente grave sobre uma coisa <risos> Mas vamos lá Sobre essa questão do, do, da Noite dos Mortos Vivos Eu acho que ela fica muito bem representada pela família do Porão Fica muito bem representada essa, Por essa família tradicional né? Dos Estados Unidos Essa ideia da família perfeita E aí a gente e, tem o... E que
0: eles não têm poder e que eles, eles, eles não têm poder Porque quem tem o um poder Quem tem a arma é o protagonista o, 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 o cara, o pai da família, passa o filme inteiro tentando roubar a arma ou tentando convencer de que ele tá certo. E aí você vê que o casamento dele já não, não, não existe mais. Ah. A mulher dele não aguenta ele, a mulher dele não suporta ele. Ele coloca mas, a filha
1: assim... em perigo, ele coloca a família em perigo é, pra ela... provar que tá certo.
0: Sim, ela dá várias alfabetadas nele, não só com relação a isso, mas em várias coisas. Você vê que, que, que a família dele, o, o modelo de família perfeita, é, é uma fachada. Sim, sim.
1: E eu acho isso muito, muito, muito emblemático no filme, sabe? Essa, essa família, ela representa muita coisa pra mim. Pelo menos pra mim, eu, eu peguei muito esse viés da família tradicional através deles. Né? Esse, essa, esse conservadorismo e essa forma de família, essa ideia de família americana. E ele é, o, o marido é muito autoritário, mulher né? é, a mulher é subjugada, a filha praticamente sem, sem morta, praticamente, já no, no porão. É, literalmente. E é uma, uma família que é, é, é muito simbólico também, essa família sendo trazida do porão e, e sendo colocada às vistas do, de quem está assistindo, sabe? Do espectador, essa família sendo retirada do porão e sendo mostrada como ela realmente é. Sabe? Eu acho que é muito
0: emblemático a forma como foi, fe foi feito isso. Sim, sim. É, essa questão do, do filme ser... Trazer essa desesperança é, e trazer é, essa questão mais... Sangrenta mesmo, assim esse aspecto mais triste, mais pesado. Se deu muito também por a questão do Código de Reis o código de reis ele era oficialmente conhecido como Motion Picture Production Code que ele era um conjunto de morais é, um conjunto de normas morais aplicadas nos filmes lançados nos Estados Unidos entre 1930 a 1968 porque assim não existia é, uma separação por faixa etária como a gente conhece hoje tanto lá como aqui no Brasil no resto do mundo é, então os filmes eram filmes. Qualquer pessoa poderia assistir. Então, por ser assim, muita coisa não poderia acontecer. É, por exemplo, é, não podia ter beijo se tivesse beijo só se fosse entre pessoas casadas. A gente vê isso até em WandaVision, que no... no, no... No final do, do episódio, aliás, no começo do episódio da década de 60, eles juntam as camas, porque os casais apareciam representados dormindo em camas separadas. É, e aí, a partir disso, a partir da, da quebra desse código e da instauração do, do código... Da, da A partir da, da quebra desse código e da instauração do, da censura por idade, é, abriu, assim... Portas sem precedentes para várias coisas. E essa aplicação de, de mais violência e de histórias mais pesadas, assim, mais densas, foram é, uma coisa que, que, que sofreram, que, que sofreram não, né? que, que ganharam esse benefício. É, e, e isso foi uma das coisas, porque o, o filme foi criticado a princípio por conta disso. Porque por se tratar de, 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 de zumbi, de um morto-vivo, de criaturas que se alimentam de carne, é, no filme mostra é, as criaturas comendo carne, que, que no filme eles usaram por conta, mais uma vez, por conta do orçamento, era presunto cozido, que nem parece presunto cozido, porque é muito gelatinoso sim, sim. a consistência, ah, é, é, muito esquis, é muito esquisito, é muito esquisito, é... É, é, assim, chega ripando É muito esquisito. E o, o sangue, eu pensava que era molho barbecue, assim, porque era coisa na mesma consistência. Ai. Mas era um, eu fui ler e eu vi que era um xarope de chocolate que eles usavam, que é muito comum, assim, em várias partes do mundo, mas que aqui no Brasil nunca chegou. É, felizmente, o susto é processado deles lá. E...
1: <risos> o, o, esse filme, ele é muito icônico até hoje serve de referência para o cinema de terror até hoje. É cinema, pra TV, pra produções de TV como por exemplo no The Walking Dead é... quando eu assisti The Walking Dead eu acho que eu não eu desisti, tá? Só deixando claro que eu desisti na terceira temporada de, ass... de continuar assistindo The Walking Dead ah, acho que a maioria Porque, das gente, pessoas sem fim, sem fim só, fun só funcionou até a sim, mas enfim
0: Pra mim. E aí,
1: é, o primeiro episódio, o episódio piloto né, de The Walking Dead, você cata a referência clara da meninazinha no início. Eu fui pesquisando ali sobre o filme, eu encontrei que realmente foi né, a, a, aquela cena da meninazinha no, no piloto do The Walking Dead, aquele zumbi. É, foi baseado, foi influência do, da Noite dos Mortos-Vivos. E até hoje a gente tem várias influências desse filme. Por exemplo, é, atirar na cabeça. Isso não existia antes desse filme. A ideia de atirar na cabeça do zumbi pra matar. É...
0: Sim, você para o cérebro, você para o funcionamento. Isso,
1: até então, isso não, não existia. Isso não existia. Romero né, lançou mais essa, essa tendência, mais essa trend no, no filme de terror. E antes é. dele, teve um filme chamado White Zombie, que eu falei no comecinho, que era um filme bem problemático. Uhum. É, um filme de terror bem problemático, uh, com o Bella Lugosi que era um filme sobre um mestre, sobre pessoas que estavam viajando, é, europeus estavam viajando para o Haiti. Claro, né? Claro. Foram fazer e aí... merda lá. <risos> Branco fazendo Sim, merda no lugar do cansei azul. de fazer merda aqui, vou, pro, vou vou ali bagunçar o rolê Ai. das gatas do Haiti. E aí, é, eles chegavam no Haiti, encontravam esse mestre de voodoo, a, a, a velha história do vodu no filme de terror, achavam esse mestre do vodu que puro voodoo, puro voodoo. Que, que ia enfeitiçar a minha mulher branca, com magia negra, sabe, com magia dos negros, e aí é bem problemático, e aí já tinha esse nome de zumbis, né, enquanto o Romero optou por não usar uhum. também é, esse nome, zumbis, no, no decorrer do filme, nem no título, nem no filme, mas já, só pra dizer que já haviam é, referências a zumbis anter, uhum. anteriormente. Já haviam filmes de zumbis, de mortos-vivos, mas não tão uh, categorizados e personificados como o Romero fez. Porque, por exemplo, ne, nesse filme. Ele meio,
0: ele meio que definiu o padrão. Isso, de isso. Hoje, porque né? nesse
1: filme, no,
0: no White Zombie,
1: é, os zumbis eles não são a peça-chave do filme. Eles não são. É, o horror do filme. O horror do filme é o homem que controla eles, né? Então, ainda não tinham... Os zumbis ainda não tinham sido colocados com holofote, como sabe? Como o foco principal. É, tem mais uma coisa que... Como foi que esse filme é, se tornou é, domínio público, né? E foi por um, um leve erro. <risos> por uma letra. Um símbolo que não foi colocado no nome. Porque o filme... É... Ia, ia, ia ser chamado de é, Night of the Flesh Eaters, né? A Noite dos Comedores de Carne. E aí, quando foram mudar para a Noite dos Mortos-Vivos, é, é, naquele tempo, naquela época, tinha que colocar o símbolozinho né, de registrado, de original. Era um símbolo bem específico que tinha que ser colocado e eles não colocaram na hora de, de, colocar o, de aparecer o nome do filme. E aí... Um
0: Czinho lá do copyright.
1: Isso, e aí virou domínio público, porque não está registrado, se não tem o símbolo, não está registrado.
0: E aí isso popularizou o filme, porque a galera começou a distribuir assim, loucamente, a galera foi fazendo cópias de fita, e aí até nos interiorzinhos assim, foi galera passando em drive-in... É, ficou muito popular nessa questão dos drive-ins, que é, eram aqueles cinemas que, que alguém projetava numa e a galera assistindo dentro dos carros e tal, e a, 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 tomou a proporção que tomou, assim, grandiosa é, por conta disso. E nem por conta disso deixou de trazer lucro, né, como eu comentei no, no começo... É, o filme rendeu cerca de 30 milhões de dólares a, ao todo. E eles tiveram um gasto de 114 mil. Então, assim, mais do que se pagou. E pagou a galera toda muito bem. Inicialmente, o filme era pra
1: se chamar é, Night of Anubis.
0: Sim, é isso? Eu fiquei
1: passado aqui. Tipo, gente, é. a bruxa chega e grita.
0: Eu fiquei também, quando eu vi isso, eu fiquei... Que... Fui ah, é. muito... eu
1: acho que gostei, mas eu acho que o, o nome é esse, é A Noite dos Mortos-Vivos mesmo. É,
0: sim, é Tem... mais emblemático. Aí tentei
1: ainda assistir Dawn of the Dead, né, que é o segundo.
0: E, sim.
1: gente, não deu. Não deu, não deu. Porque ali já começou a ficar mais parecido com a ideia que eu tenho de filme de zumbi hoje. Sim, é inclusive... Toda aquela testosterona no ar... Não gostei.
0: <risos> Inclusive tem um Down of the Dead, que é da década de 2000, que esse era bem famoso de locadora o pôster, que é um zumbi assim olhando. Ah, sim, madrugada branco. dos mortos.
1: Amo, eu tenho ele em DVD. É... Eu gosto desse filme, eu gosto. Pois é, é que eu
0: não, eu não sei se esse Down of the Dead é remake do Down of the Dead. Eu acho
1: que sim, porque no Down of the Dead é, é num, se passa num shopping. Eu vi que, que eles é. vão para um shopping e é o mesmo rolê. Do, do Shopping, do Dona Sim, que eu
0: lembro que eu assisti na fita de vídeo. Eu acho época. que deve ser.
1: Então, a, a, o remake é melhor. É mil vezes melhor. Eu não gostei de forma alguma. Eu assisti até a metade desse, da, dessa continuação e não gostei.
0: Pois é, é, é aquela questão das bifurcações. Tem muita coisa assim. Em tal momento, eles, eles deixam assim no, no, nos filmes... Eles viajam muito, é assim, como todo filme de terror que, faz, que fez muito sucesso, porque hoje em dia isso não, não rola mais tanto, mas assim, é, nos anos 70, 80 tinha muito isso, de, de um filme fazer bastante sucesso, e aí a galera, assim, espremer até Sim. não sair mais uma gota, e aí, consequentemente, a, a quantidade... Ia pro espaço, é. Halloween, sexta-feira é. 13, hora do pesadelo. Ah, tá dando dinheiro,
1: vamos gerar, Tudo... vamos gerar. E
0: aí vai ficando é... uma merda, ninguém consegue mais fazer, mas tá dando dinheiro. A qualidade decai bastante, e esse foi o caso. Pra mim é um caso bem parecido com o de Massacre da Serra Elétrica. Sim. Que só funciona o primeiro. Sim, apenas. Então, como a gente tinha falado, o filme ele é domínio público. É, até 2009, existiam pelo menos 28 cópias diferentes de DVD sendo distribuídas. Então, é um filme que você pode pegar ele, gravar ele em DVD fazer um design bem foda botar na Amazon <risos> pra vender assim pro preço que quiser Sim. e você, você não vai ser processado fazer porque... um kit, fazer um fazer... box
1: fazer alguma é... coisa você
0: pode usar ele em documentário você pode, enfim, você pode utilizar ele pra qualquer coisa porque ele é domínio público é... então por ser domínio público você encontra ele no Youtube você encontra ele assim com muita facilidade em qualquer lugar é um filme que, mesmo você não gostando de zumbi, é, eu recomendo. O Newton recomenda também, acredito. Sim, eu. muito. É, é, é um filme que a gente recomenda porque é precedente não só para o gênero, mas para várias outras coisas, várias outras obras do horror. É...
1: E, e também eu, eu super recomendo que assistam agora. É. Porque você acaba fazendo também, querendo ou não, um paralelo com a nossa situação política. Se você começa a puxar o filme, por esse a pegar o filme por esse viés mais político. É, não tem como, não tem como. Isso é uma coisa que, que, que eu assisti que não teve como. A gente vivendo no meio de uma pandemia, onde tá todo mundo morrendo. E enfim, é, não teve como eu não relacionar isso. Black Lives não, Matter. Isso, isso. Essa semana, o caso horrível da, da, da garota grávida, da que, que foi baleada pela... enfim. É, e não tem como você assistir esse filme, e eu acho que esse filme ele envelheceu muito bem. Sim, E eu acho muito. que por muito tempo ele ainda vai contar muito sobre a nossa história e muito sobre a atualidade também. Não, Sim, pra mim ele é, é um filme
0: é, atemporal. É, é como eu tava dizendo. É um filme que ele é bom. É, o, o original ele é bom. Ele é incrível hoje. E cabe um remake. Se respeitar do roteiro, cabe um remake hoje. Jordan Peele, se você estiver escutando isso, pode produzir já. Com o remake, certeza.
1: Tá? Pelo amor <risos> de Deus, gente. Sem CDI. Sem é... se de ai, por favor.
0: É, é, porque uma das coisas boas do filme é isso. São os é efeitos que, práticos. É, os efeitos práticos. E o, os mortos-vivos não seria aquela coisa, assim, despedaçada. Sim,
1: sim. São mortos. É, é a galera que tava ali enterrada e levantou. É, 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 eu acho que é muito interessante essa questão também da... da, da caracterização do filme. É muito boa. É,
0: porque como eles não tinham dinheiro... Volta pra essa... <risos> volta pra essa questão. Sempre. Como eles não tinham dinheiro, a Mac... Quando eles maquiaram... O, o, as poucas pessoas... Porque tem pessoas que nem maquiada não... Eles são com as roupas só... Mas os que estão maquiados... Estão maquiados com cera de coveiro... Que é tipo a maquiagem que, que a pessoa que vai preparar o defunto... Quando o defunto sofre um acidente ou alguma coisa... Que aí você tem que, que igualar o rosto, alguma coisa uhum. do tipo. Uhum. Aí a pessoa usa isso na, na, no Defunto. Eles usaram isso com maquiagem e tal. Como a primeira preto e branco também, dava ali pra dar um... Uhum. E aí não perceber. tanto. <risos> e aí eles é sobre usam isso. isso. E tá tudo e aí, bem. E aí ficou incrível. Tudo que tinha pra dar errado na questão de orçamento funcionou a favor do filme. É, é, é impressionante. E aí é isso. Cabe um remake hoje em dia por conta de, do contexto político. É e é isso, vejam, é muito fácil de encontrar, você encontra em todas aquelas formas, no site verdinho lá, no, no, naquele programinha verdinho que você vai aquela coisinha que pode a internet cair e o filme não deixa de <risos> enfim sabe do que eu tô falando, dá pra achar facinho, dá pra ver online também, em streaming tem no Mubi eu não sei como é que funciona o um Mubi, se é por assinatura não paga, é ideia. se tem alguns dias grátis, mas enfim, eu sei que tem no Mubi porque eu tava olhando. Tem no stream, no aspas, grátis, roxinho também, que é bem famoso. Ah, mas que dá um estresse um enorme. É, mas, mas, mas esse não teve estresse não, a, a legenda é, é facinho de, de, é. de, de achar. É, enfim e como o filme é domínio público realmente é muito fácil sim, sim. você encontrar até no YouTube se você for uma pessoa é, fluente em inglês está lá no YouTube fácil de encontrar então vejam porque novamente é um filme que tá aí para todo mundo hum. é, e cabe assim análises e interpretações e muitas coisas é um filme como Newton disse que envelheceu muito bem ainda sim. cabem muitas discussões sobre ele
1: então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar esse episódio. É, nos sigam nas redes sociais. No Instagram, a gente está arroba Terror. É, o do Germano é arroba germano.94 Germano com dois N's. E o meu, underline Vieira Newton.
0: E no Twitter também é, arroba terror
1: Isso. Então é isso, gente. Apaguem as velas e acendam as luzes
0: E até o próximo episódio Até semana que vem, tchau